0: Sección número 23 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 6: El sencillo gozo de vivir. Después de cruzar la línea del ferrocarril del suroeste entró priam en la upper richmond road vía que siempre le había entretenido y divertido mucho era una calle de tales contrastes cualquiera podría notar que no hacía muchos años era una calle sagrada transitada solamente por pies privilegiados compuesta de casas cada una de las cuales tenía su propio nombre y se hallaba edificada dentro de su propio jardín después gentes activas y enérgicas habían puesto entre dichas casas varias iglesias construcciones inmensas de ladrillo rojo con campanas enormes grandes tiendas de telas con blusas de señora a seis chelines con once peniques gabinetes de fotógrafos bancos expendedurías de tabaco y oficinas de corredores y agentes. Ómnibus de todas clases pasaban a lo largo. Sin embargo, todavía quedaba algo más que inducía a la meditación. En todo espacio utilizable se veían gigantescos carteles de vistosos colores y llamativos dibujos, todos ellos referentes a artículos alimenticios o a diversiones. Allí se veían jamones de York de ocho pies de altura, con cada uno de los cuales un regimiento tendría para comer un mes, toros feroces y melenudos saltando dentro de tazas gigantescas en su ansiedad por ser consumidos, botellas de cerveza rebosando en líquido espumoso, en cuya espuma podrían flotar los buques correos representados en el cartel adjunto cuarenta preparaciones diferentes para adquirir fuerza y vigor algunas varas más allá de las invitaciones a la gula venía con el admirable y característico buen sentido inglés un remedio para la indigestión remedio tan eficaz que podría dársele a un mastodonte que por inadvertencia se hubiera tragado un elefante Luego aparecían las llamadas al recreo y a las diversiones. Era asombroso el número de palacios que ofrecían exactamente las mismas funciones dos veces cada noche. Asombroso el número de representaciones que había alcanzado cada obra o clase de diversión. Declaraciones perfectamente autorizadas demostraban que determinada persona había hecho una cosa determinada de cierto modo peculiar mil y una veces sin interrupción, y esto anunciado por toda la Upper Richmond Road, indudablemente con la confianza de que quien leyera el anuncio correría a ver la representación mil dos. Todas estas funciones eran nuevas y originales. El espacio que quedaba libre en los muros lo ocupaban anuncios de filántropos que estaban dispuestos a regalar cigarrillos al precio nominal de un penique por paquete brian Farr no se cansaba nunca de contemplar esta fantasmagoría de upper richmond road la interminable e intermitente visión de materias alimenticias muertas y vivas de actores representando las mismas cosas por eternidades tras eternidades, de millones y millones de cigarrillos ascendiendo, convertidos en humo, desde la boca de los fumadores a los altos cielos, a modo de incienso, toda esta visión extraña, diferente de cuanto había visto en sus viajes, tenía el singular efecto de sumir su espíritu en un estado de plácido e intenso contento. Ni una sola vez llegó al final de la visión. Al llegar a la estación de Barnes, pudo apreciar que la visión seguía prolongándose aún hasta perderse de vista en la lejanía. Pero, harto ya de ella, entró en un ómnibus para volver. El ómnibus despertó en él otras ideas. Fue un antídoto contra lo anterior dentro del coche la limpieza era elevada a la categoría de divinidad en una de las vidrieras se preconizaba un jabón en otra el exordio esta afirmación es la pura verdad y merece ser aceptada como tal iba seguido de un dogma religioso y en fin en otra vidriera se leía una recomendación urgente de que no se hiciera en el ómnibus lo que no se haría en una sala de visitas. Brian Farr había visto el mundo, en efecto, pero no había visto nunca una ciudad tan increíblemente extraña, tan llena de curioso y raro interés psicológico como Londres. Y lamentó no haber descubierto Londres mucho antes en las largas peregrinaciones de toda su vida en busca de lo novelesco. Al llegar a la esquina de High Street, dejó el ómnibus y se detuvo a echar un párrafo con su proveedor de tabaco. Era este un hombre robusto con delantal blanco que pasaba la vida tras el mostrador vendiendo tabaco a los más respetables residentes en Patney. Todas sus ideas se hallaban relacionadas con el tabaco o con Patney. Un asesinato en el Strand tenía para él menos importancia. Que los desperfectos sufridos por un auto ómnibus frente a la estación de patney y un cambio de gobierno menos interés que una variación en el programa del principal teatro de dicha población era pesimista de verdad no inclinado a creer en la causa primera de todas las cosas hasta que un día un borracho hizo añicos una de las vidrieras del almacén de salmón y gluckstein en High y entonces su opinión acerca de la providencia se manifestó por una corta temporada a priam le entretenía hablar con él aunque era completamente refractario a la adquisición de ideas y nunca por su parte suministraba ninguna aquella mañana por caso raro estaba a la puerta de su tienda en la otra esquina se hallaba vendiendo flores la vieja fuerte y robusta que Priam había visto desde su ventana. Espléndida mujer, a pesar de sus años, dijo Priam con efusión, después de haber convenido con el expendedor de tabaco en que la mañana era hermosísima. Acostumbrado a ponerse en la esquina opuesta a la estación hasta el mes de mayo del año pasado, en que la policía la echó de allí. ¿Y por qué la echó de allí la policía? preguntó Brian. No lo sé, pero recuerdo que llevaba ya doce años en aquel puesto. Yo no he reparado en ella hasta esta mañana, añadió Brian. La vi desde la ventana de mi cuarto, viniendo por Werther Road abajo, y me dije, es el ejemplar de mujer de edad más espléndido que he visto en mi vida. No diga usted eso, exclamó el estanquero es ordinaria y sucia me agrada que sea sucia dijo priam con firmeza debe ser sucia no sería la misma mujer si fuera limpia no puedo soportar la suciedad dijo el otro calmosamente me parece que estaría mejor si tomase un baño los sábados por la noche como las demás personas Bueno exclamó priam quiero una onza del de siempre muchas gracias dijo el estanquero devolviendo tres peniques como cambio a medio chelín al darle priam las gracias por el paquete como habrá podido apreciarse nada había de sustancia en aquel diálogo y sin embargo priam salió de la tienda con un marcado sentir de que la vida era buena entrando en high street mezclóse con la turba de cochecillos de niños y de mujeres diligentes y agradables afanadas en busca de alimentos o vestidos muchas de ellas llevaban libritos rojos llenos de largas listas de cosas que ellas y sus admiradores en la primavera de su mutuo afecto habían comido o no tardarían en comer en high street todo era lujo. Hasta las panaderías estaban llenas de bizcochos y tartas de pasas sultanas y de panecillos de Berlín, calendarios iluminados, gramófonos, corsés, postales iluminadas, cigarros de manila, chocolate, frutas exóticas, marcadores para el juego del bridge, cosas cómodas. Tales eran los principales objetos que se ofrecían a la venta en High Street. compró por cuatro peniques y medio un ejemplar de la edición de seis peniques de los ensayos de herbert spencer y pasó el puente de Putney, cuyos nobles arcos separan un primer piso de carros y ómnibus de una planta baja de barcas y canoas remeras contempló el ancho río y sus jardines colgantes y soñó despertóle de su ensueño el estrépito de un tren eléctrico que cruzaba el río por una vía roja unas cuantas varas más abajo y a algunas millas de distancia pudo columbrar las torres hermanas del palacio de cristal más maravillosas que las de algunas mezquitas asombroso murmuró alegremente no tenía ningún cuidado en el mundo y era tal como alicia se lo había pintado y a su debido tiempo cuando las campanas sonaban a su derecha y a su izquierda emprendió el camino de su casa para reunirse con alicia fin de la sección número 23.